0: 来到跨海大桥，我们就是你连接所有精品咖啡厂国新闻背景和故事的桥梁。小小建议，搭配马克不是咖啡店的环游世界分享包，为你的手中咖啡时光增加仪式感吧。大家好，我是马克二号，也是马克不是咖啡店的小编。今天聊聊二二零六期环游世界分享包的主题国家。位于非洲东部的肯雅共和国，虽然最近几周全台湾间歇性的降雨不断，不过这次的主题国家肯雅却正在经历因为极度缺乏降雨而导致的严重干旱现象。旱灾影响了农业发展，自然也影响了肯雅咖啡的产量。联合国相关机构世界银行的主要业务是为开发中国家提供贷款。并持续关注经济发展。世界银行预测，在严重干旱和因战争导致的大宗商品价格上涨的影响之下，肯雅的经济成长率将趋缓，估计2022年的经济成长率只有 5.5%。经济成长率的概念是什么呢？以台湾为例，除了去年有暌违已久、超过 6% 的好成绩之外，台湾一直以来的经济成长率都落在 2% 上下，跟多数已开发国家，比如欧美日，相差不多。肯雅的经济产业结构以农业、服务业和工业为主，出口农产品以茶、咖啡和园艺品为大宗。经过去年，也就是2021年，服务业复苏及工业产出扩张的双管齐下，肯雅在上个年度的经济成长率高达 7.5%。然而，虽然服务业和工业的发展看似良好，但今年由于气候变化，东非的索马里半岛，也就是非洲之角地区，发生了非常严重的干旱。持续许久的干旱灾情大幅重创了非洲本地的农牧业。因为干旱的影响，导致农民和牧民之间的冲突不断。前几天，位于肯亚中部的东部省梅鲁县。就有一则关于农牧民爆发了武装冲突的报道。这场激烈的武装冲突造成了多人受伤，也显示了农牧冲突的频率日渐上升。这场四十年来最严重的干旱，加上因乌二战争影响而大幅上涨的粮食价格，使得肯亚的粮食危机雪上加霜。根据统计。目前的肯雅已有超过300万灾民面临严重食物短缺的情况。世界银行甚至预估到今年9月时，肯雅将有500万人需要粮食援助。肯雅的国土面积相当于16个台湾大，人口数只有5000万人左右，和台湾相比起来，算是非常地广人稀的对照组。由于赤道横贯整个肯雅。使得肯亚非常扎实地处于热带季风区，全年没有明显的四季之分，只有雨季和旱季的差异。不过，肯亚的地表样貌差异非常大哦，不但坐拥印度洋海岸线的临海大沼泽，还有世界地理奇观东非大裂谷，号称非洲屋脊的非洲最高峰吉利马扎罗山也在肯亚边境。除此之外，更拥有湖泊、火山、热带雨林和非洲大草原，多元的地貌和生态让肯雅境内有40多座国家公园。肯雅的旅游业因此欣欣向荣，国内至少有五成以上的 GDP 来自于旅游业的贡献，非常惊人。虽然肯雅位于热带，不过境内亦有不少气候温和的高山和高原，特别适合种植咖啡和茶叶。这边补充一个小知识，肯亚是目前世界第一大的红茶出口国。那么我们回到咖啡，肯亚的知名咖啡产区位于肯亚首都奈洛比附近，集中在肯亚的西南部，和其他咖啡产国产区分散的状况很不一样。也因为产区算是蛮集中的，因此关于肯亚的咖啡贩售这件事情。后来发展出一个和其他咖啡产国不同的贩售模式——肯雅咖啡拍卖所。不过呢，肯雅咖啡拍卖所从0到1到现在能有稳定的交易制度和人潮，其实也不是单用地理位置来论定的。这段历史可以追溯到1930年代，当时的肯雅咖啡产业风起云涌，连带着各种合作社和营销系统繁盛发展。许多小型合作社如雨后春笋般纷纷冒出。不过，这样的商户竞争其实并没有增加咖啡农的收入。因此，肯亚政府在整合各方的意见之后，在1931年成立了肯亚栽种者合作社联盟和肯亚国家咖啡委员会，来取代参差不齐的营销团体，为肯亚咖啡的拍卖交易制度奠定基础。接着。政府在1937年成立奈洛比咖啡拍卖所，咖啡拍卖交易制度因此而更加普及，而且也获得整个产业链的广泛支持。在拍卖制度成功建立之后，肯亚政府打铁趁热，在隔年，也就是1938年，颁布著名的生豆分级制。之后，这就成为咖啡农、处理厂和买家们颇为依赖的交易标准。这是肯亚咖啡拍卖制度的开端，影响非常深远。经过了八十多年的发展，肯亚咖啡委员会经手销售的咖啡高达整个肯亚的咖啡产量八成以上，是肯亚咖啡颇为主流的交易管道哦。这是肯亚咖啡拍卖制度的开始，却不是结束。就像现在，如果你搭配这个月的环游世界分享包。这个时间也差不多，已经充足好了一杯完美的肯雅单品了，对吧？这一集就当一个小小的逗号。下一集的小咖报亭，我会继续和你分享肯雅的拍卖所如何运作，也会和你分享经典的肯雅是谁洗法，当然还有其他关于肯雅咖啡和这一期分享报的资讯。听完这一集的节目，别忘了订阅我们的 Podcast， 方便下一集准时回来收听。如果你觉得这一集的节目还不错，也可以分享给你喜欢咖啡和异国故事的朋友哦。祝您拥有一段美丽的咖啡之旅，下次见，拜拜。以上节目由马克布斯咖啡店自制单主播出。喝咖啡，听 Podcast， 用耳朵环游世界。感谢你的收听，别忘了订阅我们的频道，还有马克不是咖啡店的环游世界分享包，坐拥你的咖啡好时光。